0: Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно
1: прожарить мясо и выбрать вино?
0: Горячая премьера сезона на Радио «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже м-м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». И сегодня мы обсуждаем проблему миграции населения, проблему на рынке труда. В связи с этим я позвала своего такого уже человека, которому я доверяю, человека, которого знаю не знаю ни понаслышке, с которым мы сотрудничаем. Это Алексей Савельев, можно сказать, такой уже старичок на рынке рекрутмента, да, владелец компании «Андрес Балтия». Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, расскажите, как давно у вас э, адрес Балтии уже?
0: Ну, вообще, бренду 23 года. В свое время его основал компанию Михаил Джонджо. Вот, потом я присоединился к работе, и вот, фактически, уже с 2000, 2000 года я в этой теме глубоко в подборе персонала. Так, конечно, наверное, с 96 года я очень много провожу и тренинги, и обучение, и подбираю персонал. Так что, да.
1: Но 20, Давно 23 года это.
0: 23 года это да.
1: На три года меньше, чем мне лет. Так что действительно я с огромным уважением, почтением отношусь к вашему труду и рада, что есть возможность и советоваться с вами, и черпать что-то, и где-то получать вот эту вот нужную поддержку. Вот сегодня у нас такой. Эфир, да, вроде бы вы не из ресторанной сферы, но очень хотелось бы провести параллели, хотелось бы получить советы для наших радиослушателей, как для работодателей, так и для соискателей. Давайте сравним, да, то есть ваша вообще целевая аудитория, вы в основном занимаетесь какими компаниями, для кого вы подбираете людей?
0: Ну, смотрите, у нас всегда была специализация, мы работали и работаем с топ-позициями, мы ищем исполнительных, финансовых маркетинговых директоров. Мы много работаем с IT, это программисты, разработчики, системные администраторы, мы много работаем с high-level продавцами, это не те продавцы, которые находятся в магазине, мы ищем, конечно, таких B2B или K-аккаунт продавцов, которые совершают миллионы сделки. Мы много ищем главных бухгалтеров, финансистов, финансовых аналитиков и, наверное, конечно, производственные специалисты, это тоже частая тема. Потому что технологии пищевого производства, технологии производства какой-то там не пищевой продукции, это тоже наша тема, которая часто бывает. Uh-huh. Поэтому, наверное, специализация топы и хай level специалисты в продажах, uh-huh. в IT, в производстве.
1: Uh-huh. Сталкиваетесь ли вы лично с ресторанным сегментом и как вы его оцениваете с точки зрения вот рекрутмента на данный моменте?
0: Да, мы с ним сталкивались, я не могу сказать, что так очень плотно и много, потому что все-таки ресторанный бизнес имеет свою специфику, как, наверное, впрочем, и рынок туристических компаний или журналистика, там как-то все обычно происходит по-своему, ну да, мы искали иногда и директоров ресторанов, да, и искали технологов, которые там выстраивали карту меню и рецептуру приготовления определенного блюда, да, было так, что я эту сферу знаю, ну так, я бы сказал, мимоходом. Uh-huh. Наверное, это будет правильно, так, если uh-huh. я скажу.
1: Хорошо. Если мы говорим про в целом ситуацию uh-huh. на рынке, да, не разделяя ее на вашу целевую аудиторию, мою, сколько на данный момент у нас рабочей силы, то есть людей, которые вот готовы завтра прийти uh-huh. и стать сотрудником какой-то компании. Угу.
0: У меня, кстати, Валерий, в этом плане вообще очень странное такое впечатление, потому что мне кажется, что работодатели и работники как будто живут в параллельных реальностей, угу. Потому что работодатели жалуются, что не могут найти себе хороших работников, а работники говорят о том, что мы не, могу, мы не можем найти работу, и когда начинаешь каждый конкретный кейс разбирать, то сразу понимаешь, почему. они угу. не могут найти работу, а другие не могут найти работника. Но по разным наблюдениям, тут очень много действительно спекуляций и точных цифр мы в текущий момент не имеем. Надо, наверное, сказать, что в Латвии порядка миллион девятьсот mm-hmm. населения, да, там, те, которые уезжают, приезжают. А по моим наблюдениям, на рынке труда, если мы отнимаем бабушек, дедушек, пенсионеров, детей, школьников, а убираем какие-то государственные структуры, наверное, на рынке в среднем будет 700-800 тысяч активно работающего населения, что, конечно, очень мало. Да, да
1: безусловно, очень. Вот.
0: Некоторые специалисты, некоторые мои коллеги, вообще я даже очень скептично говорю, что это порядка 600 тысяч угу. всего, да. Поэтому, конечно, вот с этим с контингентом мы имеем, мы имеем дело. Да?
1: Угу. А вы... Тоже, насколько я знаю, часто публикуете вакансии в социальных сетях, да? то есть uh-huh. не только на вспомогательных сайтах, uh-huh. где есть и база уже кандидатов и так далее, но и там в том же Фейсбуке. А, что я вижу, что если ты публикуешь вакансию, конечно же, есть определенный уже спустя фильтр, а, хороший срез кандидатов, с кем ты потом встречаешься, проводишь интервью, uh-huh. и далее эти люди успешно трудоустраиваются, но по большей части 80% это бесконечный холивар, это бесконечные комментарии, это бесконечное нытье, uh-huh. вплоть до оскорблений. А, там Последнее, что на той неделе я получила, да, давай ты мне за такую а, а, значит, ставку в час будешь еще и пивасик наливать. Uh-huh. Ну и там, естественно, бывают матные слова и проходятся по твоей uh-huh, внешности, uh-huh. как по рекрутеру и так далее. да, Что ты вот такая вот, иди давай унитаз еще мне помой. А, сталкивались ли вы с этим, и как вы можете это объяснить, то есть это какая-то такая злоба, потому что если этот человек, то есть, как правило, кто это пишет, да, это пишут те, кто якобы уехали за границу и сейчас работают на складе за половиной тысячи евро в месяц, а вот угу. вы такие дураки на кухне за полторы тысячи стоите по 12 угу. часов. Вот э, почему человек, если он зарабатывает без половины и так рад за границей, все равно заходит в группу Дарпс Латвия, а не Дарбс Вация, и начинает комментировать текущие вакансии вот в таком ключе. Как вы это объясните? Ну, Смотрите, я думаю, что э, вообще-то
0: это такая тоже интересная тема, объявление, на мой взгляд, э, в подборе персонала в текущий момент имеет вообще просто фоновое значение, потому что хороший специалист работает контактами, базой данных, сейчас было запрос, нам нужен например, руководитель строительных объектов, который прекрасно говорит на немецком языке. Три звонка, три кандидата есть. То есть мы годами нарабатываем базу данных, мы знаем, кому можно позвонить, обратиться. Объявление, на мой взгляд, в определенных сферах, конечно, это более важная тема. Оно несет больше информационного варианта, что такая-то компания, такой-то ресторан ищет себе персонал. Но относительно хейтеров, ну что могу сказать? Ну да, есть много людей неуравновешенных, которые недовольны жизнью, Потому что видите, ну вот та же самая тема, человек, который работает на складе за 2200 евро или 2500, да, то есть если так все хорошо замечать, же он влезть в интернет и комментирует? ну скорее всего он сливает какой-то свой негатив, он опять-таки обвиняет всех других, много людей, которые живут в логике виноваты все, начальник, мама, страна, все не так, он-то он-то с ним-то все в порядке, вот, ну и поэтому мы это видим как проявление в интернете, да, угу. и очень мало людей, которые живут действительно по принципу я есть источник и там причина всего что происходит в моей жизни. то есть я беру ответственность за некоторые процессы я, если я понимаю, что зарплаты недостаточно, я ищу варианты как можно подучиться, где можно получить навык, какую профессию пойти для того, чтобы было хорошо. Да? Вот, я думаю, что на некоторые такие комментарии по поводу того, что еще пиво принесли мне за такую ставку, вообще не стоит отвечать. Я не отвечаю. Ну и прекрасно. Может
1: быть, несколько лет назад я еще мне, как вы мне там до эфира сказали, там, доказывать, что нет, мы не такие. Мне Да-да-да. хотелось, да, защитить ресторан и сказать, что дес- действительно здесь там классные рабочие условия, это есть куда расти. То есть сейчас я просто понимаю, что если человек изначально настроен тебя оскорбить, что а-га. ты там будешь бисер да, метать? Нет никого Смысла. и у него может быть вообще нет желания обсуждать
0: вакансию, он хочет слить свой негатив до да, показать подняться опускает другого или унижает другого подняться и показать насколько он крут и мощен ну и зачем с таким человеком разговаривать наверное
1: ну, не стоит uh-huh. а насколько вот часто вы встречаетесь, еще вот есть такой момент э- что люди перестали э- Читать. то есть они реально не умеют читать, черным по белому может быть написано четкая локация, и оплата, и часы работы, и обязанности, человек все равно тебе напишет личное сообщение, спросив, а во сколько приходить на работу, да, то есть, ну, у меня такое иногда ощущение, что я пишу на каком-то другом, не на гос языке, что меня не слышат, не понимают, и человек, ну, ты тратишь потом время, да, на это, чтобы открыть это сообщение, еще раз все размусолить, почему, то есть люди видят только зарплату, а все, что там Написано, что требуется, например, опыт для этой вакансии. Это уже не важно?
0: Я думаю, Валерий, тут несколько причин. Ну, во-первых, смотрите, бывает э, тип людей, которые действительно никогда не воспринимают информацию письменную. Ему нужна всегда коммуникация. У нас, например, при организации тренингов очень часто бывают случаи, когда написали информативное письмо, разместили пост в Фейсбуке, отправили всем. За 10 минут до мероприятия звонит человек, который говорит, так где же надо быть? То есть ему всегда нужна коммуникация. Ну, кстати, с клиентами такое можно увидеть. Есть люди, которые никогда не отвечают на mail, никогда. Им надо только звонить. Есть люди, которым, которым только в WhatsApp возможно коммуникация, и они прекрасно на это реагируют. Поэтому бывают случаи, когда человек просто действительно очень коммуникабельный, он читает информацию, он не может работать с текстом. И для него нужна, например, персональная коммуникация. Ну а второй момент, да, мы все, например, понимаем, что современные кандидаты, особенно молодые, у них дефицит внимания, они не могут воспринять что-то более такое длинное, прочитать до конца определенный текст, потому что все привыкли, нам короткий пост, комментарии, видео, да, и он просто не дочитывает до конца, да. Да,
1: я, кстати, тоже такой эксперимент делаю. есть такая опция, ну, вы видели наверняка в дарпс что ты можешь поставить такой, как будто постер, плакат, где будет четыре предложения с информацией основной, а можешь выложить красивый большой пост с описанием там всего-всего, что предлагает данный ресторан, с красивой фотографией, да, и чаще всего никто не обратит внимания на вот это вот описание с фотографиями и просто вот увидят эти три строчки только тогда отклик отправят. Тут
0: вообще небольшое отступление. Смотрите, когда когда не было интернета, было мало текстов, их снова писали профессиональные люди, журналисты, ученые, писатели, и соответственно ответственность за восприятие текста лежала на том человеке, который читал. Потому что было изначально доверие тексту. Теперь текстов много, текст можно писать любой дурак, И фактически доверия к тексту нету. И что происходит? Мы сейчас все, вы даже обратите внимание, как мы читаем, мы все как серферы. Мы скользим по волне информационного текста, и мы хотим выклубить главные моменты. И если вдруг что-то интересно, мы ныряем глубже, и тогда осмотрим информацию там. Поэтому иногда может быть, кстати, подача информации Рекрутером человек, которым ведет ведет подбор, он должен позаботиться о том, чтобы он как полуфабрикат был, этот текст готов к восприятию, его можно легко было переработать да и, соответственно, дальше. Ну и это отдельная тема, когда люди читают Head of Legal, руководитель юридического департамента, а, руководитель, и все руководители начинают складывать информацию. Это, кстати, характерно не только для ресторанной сферы, или бухгалтер, бухгалтер, не важно, что это был главный бухгалтер, поэтому эта проблема есть. да вот. Ну, не говоря о том, что ну, там... То,
1: что вы вот сейчас сказали, там есть хотя бы какие-то слова, да, ключевые. С... Да. ключевые. А я помню ситуацию, когда была вакансия технолог э, по лакам и краскам, да, э, и присылали себе люди, которые вообще никогда не связаны были вот с, с химическим с химической промышленностью, да, там, я не знаю, с э, технологами, я не знаю, с, ну, вот, вот хотя бы с чем-то, что я сейчас перечислила, то есть присылали из серии люди, там, которые администратором просто в кафе работали, или э, продавец в магазине. Ну, то есть вот насколько, как это может в голове не укладываться, да, что если это настолько узкопрофильная специальность, Тут, наверное, у тебя должно быть и образование, и опыт работы, скорее всего, на каком-то химическом там да, производстве. Ну как? Вот здесь, здесь даже слова синонима никакого нет, которое было бы близко с его занимаемой должностью. Это, кстати, наверное, не очень хорошо говорит о кандидате, потому что который, не разбираясь, высылает всем подряд.
0: Да, высылают всем подряд, то, наверное, нехорошо. Но и вплоть до курьезных вариантов, когда человеку задают вопрос, типа, а вы прислали нам свое резюме, а, знаете, моя жена там всем высылала, наверное, и вам выслала, да. А, ну, понятно. может быть, и такой вариант, да. То есть жене, например, надоело что он сидеть дома, а давай-ка я попробую его на позицию технолога отправите, может быть, может и прокатит, может его возьмут, да, вот, но ну и опять-таки там, восприятие людьми своих профессиональных компетенций и какой-то, и, кстати, сразу вот этот вариант о, о, о восприятии границы компетенции, что я могу и что не могу, это, кстати, по-моему, хороший показатель, что человек не понимает, где он может, что он может, что не может, и тогда его лучше, наверное, не смотреть дальше.
1: Нет, ну, не смотреть, это понятно, просто у меня за тот раз э, был действительно шок, потому что, ну, как как же так, люди разучились читать и вовсе, как он может потом работать
0: Ну, тоже там, поскольку я психолог по базовому, по первому образованию, часто люди, вот, они читают первое, там, слово «псих», и дальше уже или начинают бояться, или он псих, а это психотерапия, психолог, да, вот, ну, вот там проблема с этим, да Увы. Или главный бухгалтер, ну, давай высылай все бухгалтера. Там, финансовый руководитель, все начинают руководители высылать, поэтому... Угу, угу. А давай-ка, давай-ка, давай-ка попробую. Ну, наверное, это не хорошо, потому что, видите, люди открываются границы, они ищут какие-то новые варианты применения своих навыков, компетенций. Ну, вот. И в некоторых случаях это и происходит, а в некоторых нет.
1: Угу. Касаемо вот последних лет... Как вы чувствуете, количество плохих рекомендаций, плохих каких-то вот таких кейсов, оно возросло в связи с тем, что у нас, в принципе, население-то уменьшилось?
0: Я думаю, знаете, Валерий, тут надо смотреть, конечно, на определенный сегмент, потому что в ресторанном бизнесе, я думаю, их точно больше.
1: Про свою я точно скажу, да. что за я даже в прошлую передачу говорил, за последние полтора месяца это какая-то катастрофа, угу. в
0: сегодняшнего дня. У нас в наших вакансиях, mm-hmm. ну вот, кстати, почему человек является топ-менеджером или руководителем? Потому что он смог организовать сам себя. Mm-hmm. И бывают действительно случаи, когда тебе топ-менеджер, готовясь к интервью, он готов заплатить. Ты вызываешь торгового агента и говоришь, приедьте, мы, пожалуйста, вас подготовим к интервью. Он говорит, да что я поеду, я не хочу жить бензин. Ну он поэтому он торговый агент.
1: Mm-hmm. Вот,
0: потому что он не понимает, насколько ценно и важно может быть для его как бы, карьеры. Mm-hmm. Вот, поэтому в нашей сфере, ну, я бы не сказал, что очень много каких-то рекомендаций. Люди, которые демагоги или имеют какую-то плохую репутацию, они на нашем рынке достаточно хорошо и быстро отсеиваются, mm-hmm. и по ним ведется определенный, ну, там мы смотрим за историей этого человека и понимаем, что там, если он вдруг обратится, то вряд ли мы его кого-то рекомендуем. Вот в вашей сфере, я думаю, конечно, негативных отзывов сильно больше.
1: Но вот здесь, если мы не разбираем даже там линейные позиции, бармен, официант и так далее, если мы берем прям генеральный директор ресторана, да, или сети ресторанов, вы не представляете, какое огромное количество плохих отзывов, сколько там мошенничества, откатов, воровства, которые, ну, на самом деле, вскрываются за один телефонный звонок, хотя mm-hmm. это тоже топ-менеджеры, как вы сказали, которые шли... И нарабатывали этот опыт годами, должны были себя показывать на разных позициях, да, чтобы вырасти до определенного статуса. Но и здесь вот такая же история угу. происходит. Я бы, Валерий, тут не смотрел только на кандидата,
0: потому что обычно какой-то конфликт – это всегда двусторонняя тема. Потому что мы тоже видим, что а и работодатели иногда тоже хороши. Uh-huh. Вот, и там такие вещи допускают, такие вещи делают, которые, по сути, и провоцируют это поведение. Была хорошая шутка, что если человек, допустим, хочет украсть бутылку водки, uh-huh. он да, ее крадет не потому, что он хочет напиться, а потому, что он хочет выровнять психологическую несправедливость. Он хочет показать, что нет, вы не правы. Я вам сейчас докажу вот эти, вот эти факты кражи, что вы были не правы. Uh-huh. И а, почему, прям люди часто ротируют или ведут себя как-то негативно, но они... Как раз-то действительно не видит ничего кроме денег, потому что было хорошее выражение, и я с ним согласен о том, что если раньше люди ходили на работу за деньгами, им было вполне нормально заработать и, например, там свободное время заниматься коллекционируем марок, там, скейтбордом или, например, катанием в лошадях, теперь они хотят в работе не только денег, они хотят смыслов. Угу. А вот что мы видим, по крайней мере ну, в латвийской действительности, очень мало работодателей помимо денег, готовы предложить какой-то смысл. Вот мы зачем вообще открыли наш ресторан, мы зачем открыли нашу компанию, чтобы mm-hmm. заработать денег, но ну, заработали, дальше что? И тут обычно средний латвийский предмет говорит А, Б, М, ну то есть дальше ему нечего сказать, потому что идей-то нету за этим всем. Вот, ну и понятно, что тогда персонал смотрит только на деньги.
1: Ну и в данных условиях он может ходить и выбирать, где ставки у нас сейчас от 3-50 евро да, в час до 5 евро в час, ну, в зависимости от квалификации официанта. Ну вот, соответственно, он может пойти и выбирать, выбирать, и каждый день что-то менять для себя.
0: Была очень важная тема. Значит, Аркадий Цукер, когда проводил мастер-класс маркетинг поколений, он очень интересную вещь сказал о том, что если иксы, ну то есть люди, которые были рождены там, по-моему, 66-го до 89 года, им очень важно э, заработки, да, им очень важно, чтобы мы зарабатывали, реализовались в этом. Для молодых людей очень важно признание. Но ну, то есть они реально собирают лайки. Mm-hmm. И поэтому подача рабочего места и продажа рабочего места должна вообще по-другому происходить. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, представляешь, ты, я иду в ресторан, я мою посуду, это не круто. И разве я могу это поставить в Facebook и мои друзья ради здесь залайкают?
1: Да, очень поменялось Да, а
0: вот если я, например, исследую потребление в ресторане И даю какие-то свои аналитические сводки относительно того, что лучше заказывать, какие блюда больше
1: идут, какие не идут Вот я тогда как будто даже ученый И тогда я за это получу лайки Ну, поговорим про это подробнее после небольшой рекламной паузы «Открытая кухня» На одной волне
0: с городом радио
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Мы вернулись после небольшой рекламной паузы. Сегодня у меня в студии Алексей Савельев, владелец компании «Адрес Балтия» сфера да, сфера рекрутмент. Сегодня мы обсуждаем проблему миграции, рынок труда. Собственно, раздаем бесплатные советы как для работодателей, так и для соискателей. Конечно же, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Если и желание пообщаться с нами в студии, напоминаю телефоны для связи 6721-2939 6721-3939. И если хотите написать нам что-то в WhatsApp, 230 6191. Ну и у нас, кстати, Алексей, есть уже вот вопрос а, от одного нашего постоянного радиослушателя. Можем ответить. Стаж 20 лет, образование высшее, меня не установили деньги, которые мне предлагают работодатели. Что делать? Если не можешь владеть компьютером, значит, не нужен, значит, нет коммуникации. Спасибо, что почитали, может быть, не очень поняли, что я хотел сказать. Ну, я думаю, что мы поняли, и я думаю, что мы ответим на ваш вопрос. Алексей, как считаете?
0: Меняется очень быстро ситуация. Один из навыков, который прям сильно требуется, у меня быстро переучиваться. Угу. Стаж 20 лет, я думаю, это вполне там, себе отличный человек, который может быстро освоить компьютер. Вот, и идти в ногу со временем. Сейчас смотрите, очень интересно, там банковская отрасль, она, она не очень хорошо себя чувствует, при этом люди из банков отлично идут в финтеч компании, угу. электронные кошельки, да. и, и там находятся применения, там нормальные деньги, нормальные зарплаты. Поэтому если у человека есть какая-то компетенция хорошая, и он к этому добавляет еще компьютер, ну так отлично он найдет работу на рынке. Да. Другое, видите, в момент, мы об этом постоянно говорим. Работать и искать работу, вообще совершенно разные вещи. Mm-hmm. Мы, 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 не знаю, к к сожалению, некоторых людей прям правильно перепаковываем. Мы готовы проводим mm-hmm. с ними там, 4-5 встреч для того, чтобы они получили новое предложение. Потому что иногда нужно полезные результаты человека прям вытаскивать, правильно описывать и доносить до работодателя. Если он этого не делал, например, он 20 лет работал, да, он, естественно, это навык ушел. Он как, знаете, как человек, который давно не ходил в спортивный зал. Ему, например, для шейпинга нужно там, посетить 5-6 интервью, чтобы вообще понять, что на рынке труда происходит. там Какие вопросы, какие деньги, что спрашивают. И только после этого он будет готов к каким дальнейшим шагам.
1: Это, ну, кстати, очень чувствуется. У меня сегодня на собеседовании был один парень, который уезжал как раз за границу, uh-huh. работать вернулся. И он говорит, я так давно не был на собеседованиях. Yeah. И видно, хотя человек в этой сфере... Давно, но есть определенные вот он теряется, да, что как отвечать, как себя вести, насколько я сейчас там презентабельно да. выгляжу и так далее. То есть просто. Вердовали, да, теряется. Мы, например,
0: даже когда работаем с кандидатами, которые просят помощи в этом вопросе, и мы их просим составить два списка. Первый список желаемых компаний, где он хотел бы работать, и второй список ужасных компаний, где он не работал даже бы в условиях, когда он вот голодает себя и в условиях голодной смерти. И, как ни странно, но мы отправляем людей сначала в эти ужасные компании. Потому что он там ничего не ждет, он не хочет там работать, но зато он понимает, какие вопросы задают, какая ситуация на рынке, что там платит коммерческому директору, какие бывают варианты, какие задачи. И когда он для шейпинга прошел 5-6 таких интервью, он уже выходит на компании желаемые, Потому что если обратно ты идешь, там нехорошо. Ты хочешь в эту компанию, ты волнуешься, и плюс у тебя опять-таки нет практики прохождения рабочего интервью, и ты, соответственно, интервью с треском проваливаешь. Угу. Нужно наоборот делать
1: Да, кстати, очень интересная такая стратегия Да. Не задумывалась, классно А Я еще, знаете, самое интересное, когда
0: Ты, например, как кандидат и в какой-то там Пятый вот этой компании ужасный, да Тебе говорят, Валерия, вот деньги, вот контракт Когда вы выходите, и когда у тебя уже В кармане рабочее предложение Выходить на разговор с компаниями Желаемыми, уже очень клево Потому что ты сосватанная невеста угу. ты Уже там дороже стоишь, да
1: Валерия Сосватна-Вест.
0: Ну, Валерия.
1: Я поняла, что, да, я поняла. Нет, это, кстати, правда, потому что а, я, у меня лично такая же была история, не помню, правда, здесь или... Ну, неважно, в общем. Действительно, когда ты проходишь одно собеседование очень успешное у тебя есть предложение, то на следующее ты идешь уже с более приподнятой головой, веришь в себя и чувствуешь даже, что голос меняется. Это, это верно. Правда.
0: Ну и плюс, видите, то, что мы обсуждали за рамками эфира, когда ты ходишь на интервью. Нужно, наверное, очень мало чего ожидать. Формулировка, которую мы часто обсуждаем в контексте ресурсных состояний, успешного проведения переговоров, неважно, это про переговоры бизнеса или переговоры о работе, ожидания 0 ноль, на максимум. Угу. То есть ты ничего не ждешь, ты, соответственно, не разочаровываешься, при этом тебе делаешь all the best, ну максимально, на что ты способен в текущий момент.
1: Угу. Угу. Вот, и это тогда хорошо работает. Если ты волнуешься, ты хочешь эту работу, там может получиться не очень хорошо. У нас еще один вопрос есть. Добрый вечер, насущный вопрос, правда личный. Дочери 19 лет ищет работу в ресторане. Подскажите, пожалуйста, лучший ресурс для поиска, лучший путь поиска. Спасибо. Ну, я бы, в свою очередь, посоветовала те самые группы на Фейсбуке, там регулярно, каждый день по несколько раз за день. Множество вакансий (к) в разных ресторанах, в зависимости от опыта вашей дочки. Если она только начинает, то такие вакансии тоже есть, где написано черным по белому, ищем даже без опыта, обучаем на месте. Также ss.com, там полно вакансий в ресторанах. Просто самое главное – составить грамотно, сопроводительное письмо, рассказать о себе, если есть CV уже с каким-то опытом работы, тоже его прикладывать, ну и, конечно, потом брать трубки, потому что самая большая проблема в моей сфере, что люди отправляют CV, отправляют даже, пусть будет это сопроводительное письмо, но трубки потом не берут. У нас в Латвии люди боятся брать э, с незнакомых номеров. То ли это связано с этими быстрыми кредитами, что периодически там звонят эти коллекторы, да, и люди не берут, но... Я поэтому всегда еще смс пишу, что «Добрый Я думаю, день, что это там... опять-таки
0: связано с определенным каналом коммуникации. Mm-hmm. Попробуйте писать в WhatsApp, потому что в WhatsApp люди отвечают лучше. Я со своей стороны добавлю, что есть порядка, наверное, 15-20 компаний рекрутинговых. То есть всем этим компаниям можно отправить свой резюме и написать, что «Здравствуйте, вот я такая-то девушка, я обладаю такими-то навыками и желал бы работать на какой-то позиции». Mm-hmm. И обычно тогда вас включают в некоторую базу данных. Или вас просто может тогда отметить в определенном разделе, чтобы вот этому человеку можно предлагать какие-то вакансии. И фактически там 15, например, мейлов, и ты начинаешь получать в пассивном режиме постоянно прорабочие предложения. Почему-то люди это не делают, хотя это очень просто, потому что мы как рекрутеры очень заинтересованы в кандидате, кандидат наш хлеб. И мы, соответственно, очень внимательно и аккуратно собираем Например, там какие-то запросы, если люди к нам обращаются, да, и понимаем, что вот этого человека можно там рассмотреть на позицию финансового директора. Если у нас есть такая вакансия, мы ему делаем звонок. Если эта девушка официантка, то тогда мы можем предлагать ей какие-то позиции, если вдруг они были, или познакомим с Валерией. Да.
1: Спасибо. Нет, но э, единственное, знаете, я вам тоже скажу, различие, вот если мы говорим про ваших топ-менеджеров, то там люди вряд ли меняют работу э, часто, да, то есть, скорее всего, человек вот сейчас находится на должности топ-менеджера и просто в мыслях у него есть, что, ну, там, условно, э, к весне я хотел бы что-то поменять, и вы его действительно включаете в базу данных, у вас периодически появляются новые вакансии, и вы можете ему что-то предлагать. То есть, он не будет уходить и за неделю находить это место, ну, новое, да, и устроить. В ресторанном сегменте, если там две недели назад мне написал повар и сказал, Валерия, знаете, знаю, вы занимаетесь ресторанными вакансиями, вот сейчас ищу работу, я ему могу ответить, что на данный момент вакансий нет, да, но следите за там, объявлениями. А через две недели я могу сама ему написать, но, как правило, человек уже найдет работу. То есть здесь просто вот, вот эти, она, она текучка, она очень отличается. Наверное.
0: Я исхожу из логики, что жизнь-то она длинная, поэтому uh-huh. ну, да. если мы ведем качественный учет кандидатов, или если мы помним, что такие люди были, то сегодня у него завтра, а завтра будет повод поговорить.
1: Uh-huh. Еще у нас вопрос есть тоже от нашего постоянного радиослушателя, что нужно отвечать, если вас спрашивают на собеседование, сколько вы хотите зарабатывать?
0: Ответ тут такой, во-первых, было бы очень здорово понять на конкретной позиции, на которую вы претендуете, что предлагает рынок, кстати, вот для этого нужно ходить в эти ужасные компании, да. вот, чтобы посмотреть, да. что вообще предлагают, и вообще просто понимать, что позиция коммерческого директора, вот вилка, да, или угу. позиция ресторана, там, например, официанта в ресторане, вот такая-то вилка, угу. вот, второй важный вопрос можно приспросить, а какие будут обязанности в этом рабочем месте? Потому что, может быть, в этом конкретном рабочем месте у тебя будет плюс еще три опции, и тогда, соответственно, ты можешь можешь, соответственно, назвать определенную цифру. Самое, кстати, плохое было очень интересное исследование, самый плохой ответ, который очень сильно не нравится работодателям, когда человек начинает рассказывать, что тут у меня кредит, вот тут я добираюсь до работы, вот тут мне надо поесть, и плюс 10%. Это никак не относится к сфере работы, да, и обычно вызывает негативный вариант. Поэтому нужно знать, что происходит на рынке, сколько платят таким людям от и до. И нужно, естественно, задать вопрос, а какие будут мои обязанности? И в ответ на это тогда можно назвать определенную цифру.
1: А называть лучше больше? Потому что обычно же все равно скажут меньше. Это как... как, Я думаю, это еще от человека зависит,
0: ну, насколько он себя оценил в том числе. Да, да. Если ему очень нужна работа, он может согласиться на какую-то нижнюю ставку, если он уверенно себя чувствует, пусть он называет эту цифру, которая для него адекватна. Знаете, вот тоже интересный момент, в, в продажах или в работе с кандидатами мы очень часто прорабатываем вот эту идею. Если ты внутренне считаешь эту цифру для себя неадекватной, ну типа 1200 это не про меня, то ты вряд ли ее получишь на интервью. Если ты внутренне, психологически принимаешь Эту идею как адекватную Эту цифру как адекватную, как в продажах То есть я продаю определенный продукт За вот столько, да, специальные упражнения, Когда мы гоняем людей по уровням И когда он это воспринимает как очень адекватную Как дышать Он тогда эту цифру очень легко назовет
1: Мне кажется, нужно еще разбираться, что, например, заявленная зарплата, она на испытательный срок. Далее по достижению результата, то есть есть некая уже мотивация, вы там получаете в полтора раза больше, или Ну, там у вас идет какой-то бонусный процент. Тогда можно согласиться на что-то меньшее, зная, что от тебя зависит получение больших результатов. Но соглашаться на ту зарплату, которую вы уже сейчас чувствуете, что на этапе собеседования вас демотивирует, ну, я не вижу честно, смысла. Потому что через месяц два три вы просто перегорите вы перестанете вставать с улыбкой на эту работу и пойдете на новое собеседование и это замкнутый круг Ну, на мой взгляд ну, верно ну и, и счастье
0: хорошо во всех объявлениях есть есть указание зарплаты так что это тоже приятно ты можешь посмотреть на цифру и понять я хочу за эти деньги работать не хочу там вот она для меня кажется адекватной или нет
1: угу. еще один вопрос на свете зарплата всех очень интересует да. а, так как со стороны работодателя выглядит, если не отвечать на вопрос, сколько хочешь получать, а предложить работодателю самому предложить сумму?
0: Как это еврей, вопросом на вопрос, да? Да. Сколько вы хотите сколько вы готовы предложить? А я первый спросил. Да, 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 ну такой запутанный вариант. Я думаю, Валерий, смотрите, мне кажется, что не отвечать на вопрос работодателя, опять-таки, непроработанная позиция в этом вопросе. Если mm-hmm. человек считает, что он там стоит 1000 евро, например, месяц, или там 900 или 800, он на эту цифру для себя принял. Вот. Поэтому я думаю, что можно переспросить, да, можно уточнить ситуацию. Вот, и фактически... То есть
1: вопрос был, можно ли не
0: отвечать?
1: Еще раз зачитаю. Как со стороны работодателя выглядит, если не отвечать, сколько хочешь получать, а предложить работодателю самому предложить сумму? — Ну, смотрите, у работодателя обычно всегда в голове есть
0: определенная сумма, которую он Бюджет. — Бюджет, да. У работника есть тоже определенное понимание, что за какие деньги я готов работать, да. Поэтому просто озвучите, я думаю, не стоит уходить от этого вопроса. Скорее, тогда следует поработать с собой психологически и... И понятие, что же меня беспокоит, потому что у многих людей, особенно людей старшего поколения, у них прям комплекс, да, Да, сказать, они говорят, сколько о. вы хотите зарабатывать, говорят, я хочу, вот если будет солнце, не будет дождя, и при этом все будут документы готовы, и там все будет заварено кофе, ну тогда не менее чем 420 Uh-huh. Вот Зачем это длинный текст? Да. Скажи прямо, сколько ты хочешь зарабатывать и дальше обсуждай варианты. Да? Uh-huh. Потом опять-таки подходи к вопросу другой, что я готов например, к такой-то цифре, при условии, что я беру на себя вот такую функцию или будет достигнут такие KPI, то я тогда рассмотрю варианты вот, повышения оклада. Но тут проблема в том, что мало людей себя считает. Uh-huh. Они не знают, какие у них результаты работы, какие у них KPI, как это по отношению к рынку.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну да, вот сегодня мы, в общем-то, разбираем даже прохождение собеседования да. а, у нас Это отдельная тема,
0: я думаю, что Даже можно, да. звонок,
1: я думаю, мы примем, Но у нас еще остается много советов, которые мы должны раздать ну, Добрый вечер, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте
0: А у меня скорее не вопрос, у меня скорее а, маленькое дополнение и совет. Я мог бы сформулировать для себя Сформулировал это, я хотел бы поделиться находкой а, правиль, Как правильный Лучший вариант, как руководителю Задать вопрос о зарплате Это не спрашивает, какую зарплату вы хотели бы Получать, а скажите, пожалуйста Какую зарплату вы получали на предыдущем месте работы на Этот вопрос будет искать как есть легче всего а Комфортно и большие выводы из этого сделает сам ну, работодатель, то есть, возможно, будущий, потому что он прекрасно понимает, раз человек получал такой уровень оплаты труда, значит, скорее всего, он ниже такого-то не опустится, если его мотивирует, ну, возможно, захочет, то можно плюс 15, плюс 20% добавить, и разговор идет э, очень конструктивно тогда именно про оплату труда. Вот такая у меня есть находка, поделился, вдруг кому-нибудь тоже понадобится. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, очень логичный, да, вариант, да, потому что человек называет какой-то уровень, который был, да.
1: Ну, уже точно не ниже, не меньше. Бывают
0: разные варианты, потому что человек, допустим, уходит из продажи тапочек, ему тапочки, вот здесь уже он просто не может на тапочки смотреть, и вдруг ему предлагают работу с ювелирными изделиями, и он понимает, что там три страны, а тут была только одна, да, там более такой красивый и секси продукт, и тогда он может, в принципе, согласиться и на это». Таким образом, что может быть там чуть будет меньше зарабатывать.
1: Uh-huh, uh-huh. Тоже интересный да, вариант. Алексей, поделитесь, пожалуйста, вот ä, про собеседование. На что вы обращаете чаще внимание или на что работодателю чаще всего стоит обратить внимание, помимо изучения его CV и сбора рекомендаций? Может быть это какая-то ä, невербальная да Mm-hmm. Э, есть вот язык тела на что вы обращаете внимание Тут интересно
0: вообще видите мне кажется что базовая проблема для многих работодателей то что они разговаривают с кандидатом разговаривают а если человек долго ходил по интервью или он совсем не олень он понимает что надо дать вот такой-то социально ожидаемый ответ например ну, вы пьете не только по праздникам вы бьете свою жену нет не бью у нас отличные отношения эти вопросы они совершенно бесполезные потому что они не открывают ни, никакой информации о кандидате. И мне кажется, что все-таки лучше давать практические задания. Программисту программировать, бухгалтеру сводить баланс, mm-hmm. там официанту подать блюдо или, например, сервировать какой-то стол. И в деятельности мы сразу поймем, что человек действительно может. Mm-hmm. У нас не будет сомнений. Вроде хороший мальчик, брать, не брать, он делает или не делает. Да, ну для этого пробные дни у нас уже. Совершенно в нашей верно, сфере. да. Угу. Ну, то есть продавец приходит, там, пожалуйста, там, подготовь список из 10 контактов, делай два звонка. Да. Две встречи организованы, отлично, проходим, разговариваем дальше, да, потому угу. что очень много лирики, очень много субъективных вещей, которые сильно фанят и создают неправильное представление о кандидате. Угу. Поэтому я бы предложил бы всем работодателям, в первую очередь, больше давать практических заданий, а не разговаривать. Угу. Вот, вторая вещь, конечно, это личность человека, потому что... Отличная была фраза о том, что мы принимаем человека на работу, проанализировав его резюме, а увольняем, когда поняли его характер. Потому что человек в ходе работы начинает показывать, что он например, опаздывает. Что, он, например, постоянно ссорится с коллегами, он постоянно лезет ну, в какой-то конфликт. Или, например, он не перезванивает клиентам. Угу. Вот. И вот что-то такое про его характер, про его ценности. Да? Ну или, например, он стоит в зале в торговом у него в голове мысли, что чего они мне мозг выносят. Конечно, такой установкой нехорошо ты будешь работать с клиентами. Поэтому помимо практических заданий, я бы всегда исследовал бы личность человека и смотрел, какие у него человека ценности.
1: Mm-hmm. Исследуя личность, можете ли вы на этапе проведения собеседований э- э- выяснить, есть ли у человека, например, зависимости, вредные привычки, которые потенциально будут вредить качеству выполнения работы? обычно вот это,
0: кстати, хороший и отличный вопрос, потому что бывают случаи, когда этого никогда никогда не скажешь, например, употребление наркотиков или когда человек там пьет, но пока это не видно по его фейсингу, внешнему фасаду, это можно использовать для этого используют специальные тесты, которые очень быстро определяют склонность к каким-то нехорошим зависимостям, конфликтность поведения и так далее. Есть, например, профессии вот мы недавно обсуждали тему морскую. Моряков обязательно тестируют на склонность, например, к алкоголю, наркотикам, к суицидальным наклонностям и конфликтность поведения, потому что никому не нужно, чтобы где-то в Атлантическом или Индийском океане человек вышел за борт, ну, со всеми, соответственно, последствиями. Да, разборки, Понятно. полиция, угу. там, что-то сообщать родным близким. А человека проверяют на определенные вещи. Так вот, я думаю, что при наборе людей, конечно, есть очень хорошие технологии, которые очень быстро определяют, что у человека есть склонность, например, к наркотической зависимости, он курит марихуану, вот, или он пьет, или, кстати, еще та же интересная тема, которая тоже исследуется, и достаточно хорошо диагностируется склонность к несчастным случаям на производстве. То есть он постоянно себя режет, бьет, он бьет посуду, он падает, он обваривает себя, то есть это тоже... Ну, факт. отсутствие
1: в нем, э, кардио, э, концентрации, да. внимания.
0: Это просто определенный да. психологический тип, да. который имеет пониженную... пониженную Пониженное внимание к вот, Рабочим, и высокую склонность получить травму на рабочем производстве. Угу.
1: Как Вы считаете, вот э, настолько сильно распространенная проблема того же алкоголизма в ресторанной сфере, связана ли она с тем, что э, большинство из людей, работающих в ресторанах, э, очень сильно эмоционально истощаются? Потому что каждый день через них проходит огромное количество гостей, которые приходят то с хорошим настроением, то с плохим, а тебе все время нужно улыбаться и дарить праздник. Вот как психолог, что вы думаете на этот счет?
0: Я думаю, тут, конечно, все очень индивидуально. Ну а то, что да, высокая проходимость и много людей, с которыми приходится общаться, тут просто нужны определенные технологии, сбрасывайте стресс, еще лучше его не брать в себя.
1: Ну вот, а если человек сбрасывает стресс, выпивая вечером Ну. после смены или еще хуже во время смены? Можно спиться, да. Можно спиться, большинство спивается. К сожалению, да. А как, какие вот методы мотивации лучше использовать, чтобы, вот, ну, понятно, там, в зависимости это от этого, другой разговор, но вот в целом, чтобы человек показывал свою лояльность к предприятию, будь то ресторанный сегмент или производственный, вот как вам кажется, что лучше использовать, помимо денег?
0: Мне кажется, Валерий, тут мы уже упомянули этот момент, нужна идея. А да, если идея вот
1: не это, особо, человек горит ей?
0: Вот это, кстати, вопрос руководителя, создать определенное место или идею, за которую хочется работать. Потому что деньги, понятно, всем нужны, и все зарабатывают деньги, но если кроме денег ничего другого нету, зачем этот ресторан работает, какая у него мысль? Это
1: да, мы обсудили, да, я просто имею в виду что для всех же мотивация разная. Вот, например, меня никогда в жизни ни на одном рабочем месте не мотивировали тимбилдинги, я их терпеть не могла. Я просто я не хотела туда ходить, это не мое, я ненавидела корпоративы, это не мое, потому что я знала, что работа для меня – это достижение определенных результатов, это набрасывание новых проектов, получение там, каких-то угу. бонусов и так далее.
0: Ну, поэтому, вот смотрите, для всех людей мотиваторы разные, да. как раз задача руководителя – искать общую правду, да? и вот эту команду объединять, объединять в одно, в одно общее что-то целое, да? и понимая, что у каждого, у одного может быть мотивация, там, Страховка здоровья, у другого может быть вкусная еда, для третьего – возможность роста карьерного. То есть надо просто понимать, какие люди с тобой работают, и тогда ты их можешь хорошо мотивировать. И, кстати, и надо их спросить, а что вас может мотивировать и что вы хотите? И очень редко, например, руководитель задает вопрос, а что вы хотите, вы зачем здесь работаете? Ну ладно, деньги понятно, вы заработали, что дальше? Куда мы двигаемся то, дальше?
1: Что, вот это то, с чем я сталкиваюсь, зачастую всех под одну гребенку просто. Ну, либо деньгами, да. либо идеей. А вот просто понять, что, например, человеку что-то другое может быть потенциально интересно. Да? то что для кого-то важна стабильность. То, что у него здесь да, будут да. всегда социальные гарантии, оплачиваемые отпуска. И что человек здесь проработает и 20 лет да, на этом предприятии, никуда не уйдет. другой карьерный рост будет важен. Вот, да, потому что все очень разные. У нас остается не так много времени. Давайте, да, буквально вот тезис на какие-то советы для работодателя. Что можем вот сегодня мы подарить?
0: Я вам даже хочу написать некоторый обобщающий пост по результатам последних разговоров. Мне видится, что если вы работодатель и вы хотите найти себе хорошего работника или хороших работников, тут надо уделить внимание следующим пунктам. Первое: вы должны очень четко писать и сформулировать требования к должности. Uh-huh. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что нужен официант, нужен продавец. Главное, что продавал, главное, что там носил блюдо. Нет, не это главное. Много еще других моментов. Попытайтесь его максимально подробно описать, это раз. Угу. Второе, действительно, используйте разные каналы привлечения кандидатов, потому что объявление работает условно, условно хорошо. Поэтому если у вас нет базы данных, каких контактов нет на работах, будет трудно. Третья тема. Вы должны, конечно, не только разговаривать, давать практическое задание, и внимательно смотреть на личность человека, его какие-то персональные особенности. И, конечно же, работать над созданием вот этого образа, согласно той китайской поговорке, что не надо ловить бабочек, заботьтесь о саде, они сами прилетят. А если в компанию хочется прийти, если есть коллеги, с которым хочется общаться, если есть понятные идеи, мы зачем это все устроили, зачем мы затели этот ресторан тогда, наверное, будет легко людей привлекать, им будет комфортно работать, и они будут, опять-таки, понимать, что лучше здесь, потому что тут какая-то идея. Да? Я не только зарабатываю деньги, я еще делаю что-то важное. Что-то, кстати, еще, если с моими целями и с моими ценностями как-то резонирует, то это вообще будет прекрасно. Угу. Ну, к примеру, я знаю одного руководителя производственного предприятия, они делают разные продукты питания, и вот у него базовая идея, которую он, кстати, транслирует хорошо дальше. Мы хотим вкусно кормить людей. И у него он подверяет людей, которые тоже разделяют ценность. В одной стратегической сессии была очень такая забавная история, когда ребята, они продают марки машин, в основном там были BMW. Был машины, то есть ну, небольшим пробегом, и мы разные варианты смотрели, и они сформулили себя очень красиво. Они сказали, знаете, мы даже не продаем машины, а мы делимся своей страстью к марке BMW. И когда они это сформулировали четко и ясно, это дало прям сильный энергию. и сказали, вау, классно. Вот, и когда есть вот такая идея, что мы неважно, кто пришел, клиент, партнер и так далее, да, мы делимся этим, тогда вот хорошо или легко работать. Если этого нету, то тогда вот и возникает проблема ротации, отсутствия смыслов, воровство, безнадега. Наверное, так. Вот такие супер, супер,
1: Очень полезный сегодня эфир. Я думаю, что его наши радиослушатели будут пересматривать, переслушивать и выписывать для себя вот то, что могут применить уже завтра в работе. Сегодня у нас в студии был Алексей Савельев, владелец рекрутмент компании «Адрес Балтия», звукорежиссер Родион Золотарев и я, Валерия Иванова, «Открытая кухня». До встречи в следующий понедельник.
0: Спасибо. Доброго вечера.